0: Oh! Oh ces cris sont particulièrement horribles, n'est-ce pas Qui cela peut-il bien être Serait-ce notre bon roi, en plein débat avec sa majesté la reine qui a un poil changé depuis hier et qui tente de lui bouffer le visage Serait-ce Pépin le châtelain qui vient de se rendre compte que son bon valet s'est envoyé toute son écurie au petit-déj Ou bien serait-ce notre bon paysan Hugolin qui se demande s'il a le droit de tuer l'horrible chose qui est devenue son 15ème enfant Eh bien, c'est à peu près tout ça à la fois, car aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, on va voir ce qui aurait pu se passer si une apocalypse zombie s'était déclenchée en plein Moyen-Âge. Plus précisément en plein milieu de la terrible épidémie de peste bubonique. Ce fléau qui de 1347 à 1352 a décimé entre 30 et 50% de la population européenne, rien que ça. Et oui, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'adore les trucs dégueulasses, les histoires horribles, mais également le mélange des genres. Et ça faisait longtemps que je voulais faire ce sujet. Des chevaliers en armure contre des zombies, euh, voilà... J'ai besoin d'une raison de plus. Une Europe médiévale, un royaume de France en pleine tourmente suite à une peste bubonique qui va s'avérer bien plus dangereuse que prévu. Un véritable châtiment divin que je vais développer dans ce scénario totalement original, sorti de mon imagination et pas écrit par ChatGPT comme l'ont sous-entendu quelques mauvais esprits. Par contre j'ai utilisé de l'IA pour les images. Un scénario qui sur certains aspects n'est pas sans rappeler ma série Paris 1328, dont l'adaptation au livre sort le 2 novembre 2024 en librairie, et qui est précommandable dès maintenant sur Amazon, FNAC et bien sûr dans tous vos bouquinistes préférés. C'est le moment où jamais si vous avez... J'ai la campagne Kiss Kiss Bank Bang si vous avez rien à lire et que vous cherchez une bonne histoire pour vous détendre le soir, tous les liens sont en description. Et dernier petit avertissement, oui je sais je parle beaucoup, mais certaines images de ce scénario sont violentes ou pourraient être choquantes si vous êtes impressionnable. Voilà, vous êtes prévenus, sur ce je vous fais un petit bisou putride pour vous remercier et sans plus tarder, place au scénario. Tout commença par une pestilence en l'année 1347. Une pestilence vile, scélérate, qui toucha sans distinction pauvres et riches, hommes du commun comme homme d'Église, semant la mort dans son sillage, marquant cruellement la peau de ses victimes d'infâmes bubons. Une pestilence contre laquelle nul remède ne semblait convenir. Les malades, une fois touchés par la peste, n'avaient qu'un mince espoir de s'en sortir vivant. Les premiers mois furent terribles. Venue d'Italie, la pestilence se répandit dans tout le royaume de France, puis dans tout le monde chrétien. Il était évident que ce fléau était un châtiment divin, envoyé sur terre pour punir l'homme de l'indécence et du péché qui lui est propre. Alors que la guerre faisait rage entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre, les mères, les frères, les sœurs, les amis et les cousins de tout un chacun tombaient comme des mouches. On empilait les corps dans d'immenses fosses, sans même prendre le temps de les brûler. Des populations entières disparurent, des villages prospères furent réduits à néant. Mais malgré les morts, malgré l'effondrement des campagnes et l'empilement des corps, le pire n'était pas encore arrivé. Ce furent d'abord des échos lointains, des rumeurs d'un nouveau fléau qui s'était abattu sur l'Orient, puis des navires, qui étaient parvenus de Constantinople, avec à son bord des cadavres frappés par la maladie. Ils étaient morts d'une peste, certes, mais d'une peste bien différente de la première, tuant son homme plus rapidement et dans des souffrances bien pires encore. Ces malades tombaient très vite dans des délires de fous, étaient sujets à des émotions violentes et contradictoires, développaient de larges bubons purulents et noirâtres sur tout le corps. Bien sûr, cette nouvelle pestilence ne se contena pas au navire, mais se répandit pourtant plus lentement, infectant une personne sur vingt, ajoutant au chaos, et faisant surgir une conséquence inattendue. De toute évidence, ce fléau ne s'arrêtait point une fois la mort passée. D'abord, les croque-morts crurent apercevoir du mouvement dans certaines fosses à cadavres qui parsemaient le sud du royaume. Puis, il parvint aux oreilles du roi Philippe qu'un village de vignerons du Languedoc avait eu à subir des asseux d'hommes et de femmes supposés être morts et enterrés depuis des semaines. Les paysans tout juste décédés revenaient à la vie, toujours marqués par la peste, agarres, errant au hasard comme des poulets sans tête. À la grande horreur de tous, ces choses s'attaquaient à la moindre personne qui s'approchait trop d'elles. Depuis les cimetières et les fosses communes, ce furent bientôt des dizaines puis des centaines de ces cas qui parvinrent aux oreilles des autorités. En plus de la peste noire, cette nouvelle maladie, certainement issue de la précédente, poussait des centaines des milliers de morts dans tout le royaume à se relever, à marcher, à tuer alors qu'elles avaient été déclarées décédées des heures voire des jours avant. Au début, ces défunts réanimés avaient été traités avec prudence. Ils ne parlaient pas, ils ne semblaient pas comprendre ce qu'il se passait. On les pensait encore en vie, encore humains. Mais il devenait de plus en plus évident que ces choses ne l'étaient plus totalement. Ils semblaient d'instinct se diriger vers leurs anciens logis. Terrifiés, les familles des défunts voyaient le cadavre de leurs proches surgir devant leurs portes. Le regard vide, comme triste, tentant visiblement de se souvenir de leur vie d'avant. Puis au moindre bruit, au moindre contact, ces monstres sortaient de leur état apathique, se mettaient dans une rage animale, se mettaient à rire de manière hystérique, à pleurer, puis fondaient sur leur famille à une vitesse stupéfiante, pour les réduire sans pitié et sans merci à l'état de charpie, les frappant, les dévorant, parfois jusqu'à ce que les corps ne soient plus qu'un amas de chair sanguinolent. Leurs sombres desseins accomplis, ces revenants se dirigeaient en titubant dans les rues ou dans les campagnes, marmonnant quelques mots incompréhensibles, attaquant toute personne qui avait le malheur de croiser leur passage et pendant leur fuite délétère dans l'atmosphère, transmettant toujours plus leur mal aux survivants. Chaque jour, des milliers de petites gens mouraient de cette peste, et chaque jour des centaines d'entre eux revenaient à la vie, alimentant un infâme carnage qui ne faisait que commencer. Ce ne fut que quelques semaines après ces premiers cas, lorsque le dauphin fut touché par la pestilence, que le roi Philippe daigna enfin agir. L'héritier souffrant, gonflé, suant des gouttes de sang par tous ses orifices, s'était réveillé en plein milieu de la nuit avait massacré son valet sans une once de pitié, et en avait inexplicablement dévoré les restes. On l'avait trouvé les yeux fous, le visage injecté de sang, des bubons pleins de la figure à répéter en boucle, tout en rigolant comme un fou qui voulait voir son père pour l'étreindre. On l'avait enfermé au fond d'un cachot, dont on pouvait entendre tout le jour durant ces horribles cris animaux. Le fléau avait désormais pris des proportions inquiétantes. On ne recevait plus de nouvelles de certains villages, tandis que dans les grandes villes, on avait ordonné à la garde de tuer sur le champ ces morts vivants pire dans les campagnes, ces choses commençaient à se réunir en petits groupes, comme d'instinct, pour errer, semblait-il, au hasard, assaillant parfois des hameaux et des camps isolés. Cette nouvelle pestilence arrivant du sud, les revenants furent bientôt des milliers à battre les campagnes du pays d'Ock. Les villes et des villages situées chaque jour plus au nord voyaient leurs fosses communes remplies s'animer et systématiquement d'effroyables meurtreries se produire. Une trêve entre le roi de France et le roi d'Angleterre fut décidée alors que le pape transmettait à tous un document, une bulle, expliquant la nature de cette nouvelle calamité. « Ce n'était point résurrection comme celle qu'a vécue notre Seigneur Jésus-Christ », décréta sa sainteté Clément VI, bien à l'abri dans son vaste palais d'Avignon. Ces morts de la peste qui s'animaient étaient des revenants, des créatures qu'on pensait appartenir aux vieilles légendes païennes, des démons que chaque enfant de Dieu se devait de combattre. Il fallut prendre des mesures draconiennes. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant touché par cette nouvelle pestilence chaque personne présentant un comportement erratique ou délirant, des bubons plus larges que la moyenne, était désormais enfermée ou bannie des villes et villages, quand elle n'était tout simplement pas tuée sur place. Bien entendu, nombre d'innocents firent les frais de l'immense peur qui s'était répandue dans le royaume. Le fanatisme et la bêtise l'emportèrent dans bien des endroits, où on s'attacha à brûler tous les pesteux sans distinction. Mais la réaction était à la hauteur de la menace, car la nature violente et incompréhensible de ces revenants provoquait la panique. Partout, on priait Dieu pour qu'il laisse mourir ses proches sans les transformer en l'un de ces monstres. On dansait, on se fouettait au sang pour expier le péché qui avait poussé le trio à renvoyer les damnés sur terre. On prit les armes pour exterminer chaque cadavre qui avait l'audace de ne pas sagement rester mort. Le combat s'annonçait rude. Ces choses, ces êtres maudits qui n'étaient capables que de violence, n'arrivant pas à aligner plus de quelques mots d'une voix tordue, semblait insensible au froid, au chaud, à la faim ou aux éléments. Le moindre bruit faisait courir ses revenants à toute vitesse dans cette direction. Une fois leur se lancée, les flèches, les carreaux d'arbalète ne les ralentissaient qu'un bref moment. Ces horreurs fonçaient sur leur proie, en poussant d'ignobles cris, rameutant leurs congénères, projetant dans les airs des milliers de gouttelettes de puits et de sang, répandant d'autant plus la maladie. Seul un carreau d'arbalète bien ajusté dans la tête était en mesure de stopper net un de ces monstres et de le tuer. Les coups de pique et d'épée ne semblaient pas leur procurer la moindre douleur et la rage qu'ils déployaient à chaque instant donnait l'impression qu'ils disposait d'une force surhumaine. Même après un combat victorieux, les malheureux aspergés du fluide de ces bêtes avaient eux-mêmes de grandes chances de tomber malades, de mourir, puis de se réanimer. Cette extrême agressivité avait poussé les autorités des villes à prendre leurs précautions, et à brûler systématiquement les corps, non sans au préalable les avoir piqués, décapités, et copieusement arrosés de bénite, ce qui n'était pas sans poser problème à l'allumage du feu. Mais nombreuses étaient celles et ceux qui cachaient leur maladie, et plus nombreux encore étaient ceux qui refusaient de brûler le corps du défunt, les laissant parfois à l'air libre jusqu'à ce qu'ils se raniment et qu'ils massacrent ou contaminent leur entourage. Ainsi, malgré les précautions prises, le flot de revenants ne tarissait pas. Dans les campagnes, ils se regroupaient toujours plus nombreux, s'attaquant maintenant à des villages isolés, tuant la moitié des manants et infectant le reste par leur simple présence. En ville, des mesures de quarantaine drastiques et le bannissement systématique de tous les pesteux hors des murailles permettaient à un calme relatif de régner. Même si dans certains endroits, les mesures prises par les seigneurs et les dirigeants avaient déclenché des troubles et des émeutes. Les fortifications étaient un moyen efficace de contrer les hordes de revenants qui battaient les campagnes. Mais souvent, la menace venait de l'intérieur. Les quartiers entiers étaient livrés à eux-mêmes. Leurs habitants barricadaient de nuit comme de jour, alors que les revenants erraient de par les rues, tambourinaient sur les portes. La cité de Carcassonne, pourtant bien protégée derrière des murailles, avait vu sa ville basse subir une émeute de petites gens affamés, qui s'étaient ensuite fait massacrer par des revenants oubliés dans une maison mise en quarantaine. Les villes qui ne tombaient pas étaient celles qui avaient mis en place les mesures les plus drastiques expulsion des pesteux, crémation systématique des cadavres, fouilles méthodiques des maisons. Même si le faible nombre de revenants et une population éparse faisaient des campagnes à un lieu relativement sûr, l'effondrement de la société et des structures, suite à la pestilence, avait poussé des hordes de miséreux à s'entasser dans les villes, aggravant d'autant plus l'épidémie. Bientôt, ces campagnes furent perdues et la nature reprit ses droits. Dans certaines contrées, des villages fortifiés étaient la seule présence humaine à des dizaines de lieues à la ronde. Dans le sud de l'Europe, on n'avait plus de nouvelles de régions entières. Les quelques navires qui arrivaient encore en provenance de l'Orient étaient remplis d'individus émaciés ou malades, fuyant la pestilence. La ville de Constantinople, disait-on, était tombée. Non pas aux mains des Turcs, mais aux mains des revenants, des pesteux. S'était glissé dans le flot continu de réfugiés affluents dans la cité millénaire. Un schéma terrifiant qui devait se répéter de nombreuses fois par la suite. D'autant plus que le fléau évoluait. À la cour du roi de France, on avait capturé plusieurs individus réanimés. On s'était mis à étudier. Rapidement, les plus éminents savants durent reconnaître que les revenants semblaient gagner chaque jour en intelligence. Ceux-ci étaient désormais plus mobiles, plus vifs, ne se contentaient plus de suivre bêtement n'importe quel bruit, éviter les obstacles, tarder des yeux pleins de haine vers leurs geôliers, tout en passant d'une émotion extrême à une autre. Certains pleuraient et hurlaient, d'autres rigolaient comme des fous, le visage affreusement déformé, arrivant même à articuler quelques mots incompréhensibles. Certains des revenants arrivaient même à reconnaître des membres de leur famille, leur jetant des regards tristes, et les massacraient avec la plus grande sauvagerie dès qu'ils en avaient l'occasion. De toute évidence, ces monstres gardaient un souvenir de leur vie d'avant, couplé à une haine primitive bestiale de tous les humains qu'ils rencontraient le nombre de malades morts qui se réanimaient était plus nombreux chaque jour passant. Cette nouvelle pestilence était en train de supplanter la première. On en conclut à juste titre que l'avantage qu'avait l'humanité sur ces bêtes n'allait peut-être pas durer éternellement. On ne pouvait pas se contenter de rester derrière des murs. Il fallait exterminer au plus vite les hordes qui sillonnaient les campagnes, qui gagnaient chaque jour en nombre. Dépassé par les événements, le pape lança un appel à la croisade. Il était maintenant du devoir sacré de chaque fidèle, de combattre ce fléau divin. En quelques mois seulement, les campagnes déjà vidées par la peste étaient devenues des déserts humains. La populace avait su s'adapter à cette nouvelle donne, forgée par des années de guerre, de privation et de mauvaises conditions de vie. Réfugiés dans des bourgs fortifiés ou des châteaux bien approvisionnés, l'humanité comptait encore de bien nombreux et de bien vaillants représentants. Sous l'égide du roi de France, une hoste de 10 000 gendarmes fut assemblée. Les padrés, les ducs, les barons... Furent nombreux à ne pas répondre à l'appel. Des gens proient à leurs propres problèmes. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mais de nombreux chevaliers répondirent présents, revêtant l'habit des croisés, arborant la bannière du Christ et de Vivantus, Saint-Vivant. Devenu l'emblème des nouvelles compagnies de moines guerriers qui s'étaient assemblées partout dans le royaume pour courir sur ce revenant. Les monstres manquaient encore d'intelligence. Il était facile de les embusquer ou de les attirer dans des endroits favorables. Devant les risques d'infection ou de mort violente que comptait le combat rapproché, il fut décidé de mettre de côté l'esprit chevaleresque et de miser sur la ruse ou le combat à distance. Partout, les groupes de revenants furent assaillis par les bandes humaines avec un succès variable. Mais l'île de France, l'endroit le plus touché, était clairement devenu la priorité du roi. Afin d'en finir une bonne fois pour toutes, avec ces hordes de revenants qui terrorisaient les villages autour de Paris, le roi redirigea son armée vers la campagne. Seulement un problème se fit rapidement jour. Ces revenants, ces groupements de monstres qui évoluaient autour de Paris en nombre, avaient comme disparu. Ils s'étaient évanouis dans la nature alors qu'ils terrorisaient encore les alentours de Paris quelques jours plus tôt. Le roi Philippe, eut à peine le temps de s'en étonner qu'une autre nouvelle autrement plus inquiétante parvint à ses oreilles. L'appel à la croisade du pape n'avait pas tout à fait eu les effets attendus. Une partie de la populace était également mise en tête de participer à cette nouvelle guerre sainte, ce qui avait engendré des conséquences catastrophiques. Dans loin danger, des masses de paysans affamés tirés des plus basses extractions sociales s'étaient rassemblés et avaient pris les armes. Partout dans le royaume, ces hordes de vivants se mirent à saccager des villes entières, à passer par le fil de l'épée des milliers de pesteux, de lépreux et de malades sans aucune distinction. Excités par des curés fanatiques, porteurs de discours d'apocalypse, ces armées de gueux arborant les bannières croisées battaient les campagnes et imposaient leurs lois partout où ils passaient, provoquant des massacres, des pillages, forçant des villageois à subir des exorcismes ou des épreuves diverses afin de prouver leur foi exposant divers cadavres de revenants ou torturant de pauvres gens considérés comme complices de ces derniers. Ces rassemblements avaient eu pour effet de diffuser d'autant plus la pestilence, dont la version réanimation des morts gagnait chaque jour en intensité. L'horizon s'obscurcissait. Le royaume se fragmentait de jour en jour, on n'avait plus de nouvelles au sud des Pyrénées. Il se disait que des milliers de revenants tentaient de traverser les Alpes, poussant les survivants à se cloîtrer dans leur château, tandis que le pape, qui avait fui Avignon, avait disparu sur le chemin sans laisser de traces. Il se disait également que le roi de Pologne allait bientôt envoyer une armée de croisés pour aider le Saint-Empire et le royaume de France, tous deux plongés dans de grands troubles. Mais Philippe ne pouvait pas se reposer sur ces rumeurs. Il lui fallait à tout prix garder son autorité s'il voulait que le royaume de France survive. Il fallait tout d'abord convaincre cette croisade de paysans qui n'apportait que plus de chaos de rebrousser chemin, de retourner en leur logis et si nécessaire les écraser. Lost se mit donc en marche vers la Loire, passant par la vallée de Chevreuse. On passa par une petite route qui traversait des villages. Ceux-ci portaient tous les stigmas dressants de pillage et de combat. Immédiatement, les soldats purent remarquer quelque chose d'étrange. Même si les portes avaient été forcées, certaines bâtisses brûlées, aucun corps ni aucun reste humain ne fut retrouvé. Où étaient donc passés les survivants Où étaient les corps On n'avait retrouvé aucune tombe ni aucune fosse commune, juste des traces de pas se dirigeant vers la forêt attenante. La nuit, on décida de doubler la garde. Personne ne put dormir cette nuit-là. Et ce ne fut que lorsque les soldats furent bien fatigués de leur nuit blanche que le carnage commença. Des revenants innombrables, hurlant et crachant à plein poumon, sortirent d'un coup de la forêt pour s'abattre, telle une vague humaine, sur les défenses du camp bonne partie des hommes du roi fuyèrent sans demander leur reste. Ceux qui restèrent se défendirent vaillamment, mais malgré leurs armes et leurs armures, ils ne purent rien faire pour endiguer ces vagues et ces vagues de cadavres qui leur tombaient dessus. On ne sut rien du sort du roi, tout comme on ne sut rien du sort de la plupart des dix mille soldats de son armée. Mais cette défaite cuisante confirma ce que tous craignaient. Les revenants étaient désormais capables de s'organiser entre eux. Il était manifeste que les villageois de la vallée de Chevreuse n'avaient pas tous été sauvagement tués. L'absence de corps et les traces de pas menant vers la forêt indiquaient vraisemblablement que les revenants les avaient capturés pour les transformer et les lancer sur les défenses du camp du roi. Par quelle sorcellerie ces bêtes avaient-elles acquis tant de cervelles en si peu de temps, nul ne sait. Toujours est-il que les rares survivants juraient par leur grand dieu avoir entendu les revenants parler entre eux. Cette tragique histoire, c'est moi, Alaric, qui viens de vous la conter. « En 1349 après Jésus-Christ, une année après la disparition de notre bon roi, je n'étais encore moi-même qu'un simple moine capucin. Derrière l'enceinte de mon monastère, non loin de Calais, nous étions certainement les seuls à accueillir les rares voyageurs qui osaient encore courir les campagnes pour porter les nouvelles. À cette période, il était devenu évitant que la pestilence n'allait qu'en s'aggravant, et que sa nature évoluait à grande vitesse. Les revenants, malgré leur aspect malade, presque inhumain, gagnaient en intelligence et se réveillaient toujours plus nombreux d'entre les morts. » Les hordes qui battaient les campagnes gagnaient en organisation. Ce cachet étaient maintenant capables de retenir leur soif de sang assez longtemps pour tendre des embuscades. Les trois quarts de la populace étaient mortes. Le reste divisé entre les revenants et les hommes, entre lesquels une lutte à mort s'était engagée. L'armée du roi de Pologne n'était jamais arrivée. Dans le Saint-Empire, l'Italie, l'Espagne, la France, partout s'étalaient un champ de ruines. Le royaume d'Angleterre, moins touché par la pestilence du fait de son isolement, faisait maintenant figure d'espoir. L'humanité subsistait dans des places fortes, dans des montagnes ou des villages reculés. La plupart des hommes et femmes qui y habitaient étaient vraisemblablement immunisés contre la peste. Chaque tentative d'assaut des revenants sur ces places fortes se terminait par un carnage pour les attaquants. Les flèches et les carreaux d'arbalète, la poix, les pierres et les combattants endurcis par des décennies de crises massacraient par centaines les monstres qui tentaient de grimper aux murs ou de défoncer les portes des châteaux forts. La nuit, les damnés harcelaient les vivants de leurs cris, de leurs rires et de leurs pleurs. De leur voix inhumaine et tordue, appelant parfois des proches de leur ancienne vie qu'ils savaient réfugiés derrière les murailles. Le mental de chacun était mis à rude épreuve par ce siège constant, et Dieu sait que dans ces circonstances, les vivants pouvaient se montrer pires que les morts. L'obscurantisme gagnait chaque jour. Un simple soupçon de sorcellerie ou de peste pouvait vous valoir le bûcher. La nourriture était rare, les morts communs, et les champs cultivés dans et en dehors des villes, sous bonne surveillance, étaient pas trop petits pour nourrir tout le monde. Du fait des revenants, peu de personnes souhaitaient s'aventurer en dehors de la sécurité des murailles. Mais ce qui n'était encore qu'une masse désordonnée, de monstres possédant une semi-intelligence, devint une toute autre menace lorsque j'entendis parler pour la première fois de l'apôtre. On ne sut jamais vraiment quelle personne était l'apôtre, avant sa mort, car toutes sortes de légendes circulent à son sujet. On sait qu'elle était une jeune femme née dans l'Orléanais, qu'on pensait mystique habitée par une présence d'un autre monde. Personnes personne charismatique et intelligente, de qualité, qui lui sont restées lorsqu'elle fut infectée par la pestilence, et qu'elle se releva pour aller grossir des rangs des revenants. On dit que ce fut un des premiers morts vivants à récupérer le don de la parole. Les premiers revenants arrivaient en effet à peine à articuler quelques mots incompréhensibles. Ils avaient par la suite appris à communiquer entre eux pour mieux s'organiser, à l'aide de mots et d'interjections simples, mais de manière limitée. La était arrivée, possédant non seulement le nom de la parole, mais également un but, une philosophie qu'elle distingua aux autres revenants de sa voix tordue, battant les campagnes, rassemblant les groupes éparses. Pour elle, l'apocalypse, le fléau qui s'était abattu sur le monde, n'était rien d'autre que la volonté du Seigneur d'en finir avec l'humanité, pour créer une race nouvelle. Les revenants, disait-elle, était cette race supérieure vouée à remplacer des humains plus faibles, moins résistants, son pouvoir d'attraction fit le reste. Et bientôt, ce qui n'était auparavant qu'un amoncellement de groupes désordonnés qui tentaient d'attaquer les places fortes humaines, devint sous son égide d'une véritable armée. Elle entreprit d'éradiquer méthodiquement toute présence humaine. Finisant la force ou la ruse, elle prit château fort après château fort avec son armée d'immondes, empêchant ses troupes crasseuses de massacrer les habitants pour les envoyer dans des endroits où les humains étaient contaminés. Des centaines d'humains contaminés par des revenants sélectionnés pour leur potentiel de contagion et surtout d'intelligence. Les humains infectés une fois morts de la peste se réveillaient pour devenir des morts vivants plus forts, plus rusés que la moyenne, se souvenant même parfois de la pratique de leur ancien métier. Fort de ses nouveaux bras et de ses nouvelles cervelles, la horde des revenants put bientôt s'armer. Les nouveaux infectés allant même jusqu'à construire des catapultes, qui servirent à balancer des cadavres infectés à l'intérieur des dernières villes du royaume de France. Celles qui soutenaient encore l'impitoyable siège que leur faisait subir l'apôtre. Mais l'apôtre ne souhaitait pas infecter l'intégralité des dizaines de milliers de personnes qu'elle capturait, non. Certaines servaient d'esclaves, d'autres de jouets, d'autres de repas. Ceux qui ne se soumettaient pas et qui résistaient aux tentatives d'infection étaient systématiquement torturés d'horribles manières. Puis une fois l'apôtre contente de la souffrance infligée dévorée par sa horde. Bientôt, l'apôtre se mit à élever les humains comme du bétail, les forçant à se reproduire pour ensuite se délecter des nouveaux-nés comme on se délecterait d'un veau gras. Dans ces élevages, les humains devinrent pire que des bêtes, se jetant comme des fous sur la pitance qu'on leur jetait, se battant entre eux, se saillant comme des animaux pour le plus grand plaisir de l'apôtre, pour qui la vraie place de l'humanité se trouvait dans la fange, On arrachait des enfants à leur mère, on décapitait, on torturait cette race humaine réduite à l'état de bétail. Et les revenants se mirent à sélectionner les humains les plus gras, pour qu'ils se reproduisent entre eux. Pour que le goût de la viande n'en soit que plus délectable. L'intelligence, tout comme la cruauté de l'apôtre, en firent l'ennemi à abattre pour tout ce qu'il restait de la chrétienté. En 1352, la pestilence avait reflué partout en Europe. Les humains survivants s'attachaient à combattre avec plus ou moins de succès, les millions de revenants qui avaient pris le contrôle des campagnes. De nombreux royaumes s'étaient écroulés. Les derniers humains vivaient comme autant des seigneurs féodaux, au cœur d'une société brutale et sans pitié, dans la famine et dans la misère. Parmi les grands souverains, seul le roi d'Angleterre avait su rester sur le trône. À la tête d'une armée de soldats endurcis, il s'était mis en tête de reconquérir son territoire, puis de partir récupérer la Normandie et la Guyenne. Ainsi, en 1359, l'Ost anglaise avait débarqué dans le nord, puis repris la ville de Calais. Les derniers humains du royaume de France avaient grand espoir. Leur situation était tant désespérée que même l'anglais pouvait faire figure de sauveur. En l'an de grâce 1360, moi, Alaric, dernier moine capucin de mon monastère et peut-être même du royaume, me tiens à la croisée des chemins, à la croisée de cette étrange et horrifique histoire qui se déroule sous mes yeux. Le roi d'Angleterre a livré un combat acharné. Et même son os d'homme endurci ne faisait pas le poids face à la ruse et au nombre des soldats de l'apôtre. Les revenants n'ont que faire de l'honneur chevaleresque. Ils se cachent, ils se terrent des jours entiers en attendant le moment propice à l'embuscade. Ils n'ont pas besoin de manger, sauf des humains par gourmandise. Ils n'ont pas besoin de boire, ne sont jamais malades. Ils attaquent taille morde avec une sauvagerie sans pareille. Se font larder de coups, mais repartent à l'assaut malgré tout. Aucune armée humaine ne peut faire face à une horde de ces êtres. Et les revenants débiles auxquels l'Anglais a fait face sur son île, N'était rien comparé à ceux que commande l'apôtre, infectés dans d'immenses fermes humaines, sélectionnés pour leur habileté, leur force et leur intelligence, ou de grâce et proches. Le dernier souverain humain d'Europe va lui aussi bientôt tomber. Derrière les murailles de mon monastère, je me taire, j'observe, des milliers et des milliers de revenants converger doucement vers la ville de Calais, portant des panières, des lances et des épées, singeant la chevalerie humaine pour mieux la vaincre, traînant derrière eux des dizaines d'esclaves humains, destinés à mourir dévorés ou tués à la tâche. Moi, Alaric et décidé de ne pas manger d'humains depuis ma renaissance. Même si leur race nous est inférieure, je me sens quelque peu peiné par leur sort, par les pathétiques gémissements qu'ils poussent dans les élevages de l'apôtre. Appelez donc ça mon reste d'éthique chrétienne. Pourtant si Dieu nous a permis de renaître d'entre les morts supérieurs en tout point, et même maintenant en intelligence, c'est que nous étions destinés à dominer le monde. Ainsi l'humanité doit rester à sa place, sous notre botte comme les porcs, les rats ou les oiseaux. Cette race inférieure, Dieu l'a jugée indigne de régner sur la terre, il est donc normal que nous en disposions à notre guise, Dieu nous a donné ce droit. Nous sommes désormais ceux qui allons régner sur sa création.